0: Okay, interessant. Das sind aber immer dieselben Akteure dann. Ne? Da sitzen dann ja. quasi der japanische Jan Böhmermann und der japanische Olli Schulz. <lacht> also ich
1: glaube, <lacht> Entschuldigung, aber einen japanischen Jan Böhmermann, ja, ich glaube, Jan blick, ne? Böhmermann ist, ist wirklich einzigartig. NAPS.
0: Neues aus der Podcast-Szene.
1: Hallo, liebe Podcast-Freunde. Hier ist
0: Steffen von Podcast.de und ich sage Hi. Willkommen zurück zu NAPS. In den vergangenen Episoden ging es immer mal wieder um internationale Podcast-Märkte und ich habe noch nicht genug. Deswegen habe ich mich umgeschaut und umgehört, ob ich noch jemanden finde, der sich eventuell mit einem internationalen Markt gut auskennen könnte. Und dabei bin ich gestoßen auf Michael Ziegler. Er ist Chefredakteur bei Sumikai. Sumikai ist das größte deutsche Nachrichtenmagazin mit dem Schwerpunkt Japan. Und dort findet man News aus allen Bereichen des japanischen Lebens. Das heißt Kultur, Popkultur, äh Anime, Gaming und alles, was Menschen so interessiert. Michael ist auch Podcaster bei Rolling Sushi. Das ist ein Podcast, der sich ebenfalls mit Japan-Themen beschäftigt. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es davon auch noch einen Ableger, der sich wieder insbesondere mit japanischen Zeichentrickfilmen auseinandersetzt. Ihr findet den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und einen Link dazu lege ich euch in die Show Notes. Jetzt habe ich mich so gefragt... Warum macht man das? Woher kommt die Faszination für ein Land, das so weit entfernt ist? Und was kann der Japan-Experte uns über die Podcast-Kultur im Land der aufgehenden Sonne berichten? Ich habe selber noch mal kurz nachgeschaut. Japan hat 95% Internet-Penetration und 27% der Japaner haben innerhalb des letzten Monats einen Podcast gehört. Das heißt, von der Größenordnung ist es ungefähr so wie in Deutschland. Je nach Studie ist ja hier jeder Dritte oder jeder Vierte. Jetzt interessiert mich. Welche großen Player gibt es denn da am Markt? Wie sieht die Szene aus und welche Technologien werden genutzt? Alles das darf Micha uns heute erklären. Wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, was in der Podcast-Szene so passiert, dann abonniert den NAPS-Podcast auf der Plattform, die euch gefällt und gebt dem Podcast natürlich auf Spotify, Apple und überall, wo es sonst geht, auch eine gute Bewertung. So unterstützt ihr den Podcast und sorgt dafür, dass der Podcast für andere Menschen, die neugierig sind, noch besser zu finden ist. Jetzt sage ich aber erstmal Hallo lieber Michael, schön, dass du da bist und äh, Michael, wie geht's dir heute?
1: Ja, hi, ähm, super. Ich meine, ich bin mal in einen anderen Podcast geraten. Kommt auch nicht häufig vor.
0: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Oh, gerne. Von wo hören wir dich denn gerade? Hören wir dich aus wir Japan?
1: Ich, nee, tatsächlich aus Köln. Äh, wir sind keine japanische Firma, auch wenn das immer sehr viele Leute glauben. Und wir sitzen auch gar nicht in Japan, wir sitzen in Deutschland. ja. Okay, du redest gerade von deiner Firma. Wer seid ihr und was macht ihr? Also wir sind Shia Media und ähm, unser Hauptprojekt ist eigentlich Sumikai.com. Das ist ein auf Japan spezialisiertes Magazin. Und wir beschäftigen uns halt damit, ähm, Japan so zu zeigen, wie Japan wirklich ist. So fernab von den ganzen äh, Vorstellungen, die so manche haben, die in der Regel nicht stimmen.
0: Mhm. Also Klischees und Stereotype, das sind ja... Äh niedrig auflösende Bilder, die man von etwas hat, ne? wo man sich vorstellt, ah, okay, so könnte das sein. Ihr schraubt dann die Auflösung ein bisschen hoch.
1: Naja, wir schreiben halt über die Realität. Also ähm, natürlich, klar gehen wir auch darauf ein, da und da, das sind tolle Urlaubstipps, weil wir haben halt, äh, oder unser Kerngebiet liegt eigentlich auf normale Nachrichten, was in der Politik po äh, passiert. Ähm, ja, so das Übliche, was im Prinzip die Tagesschau macht, machen wir halt nur speziell halt auf Japan bezogen. Hm. Woher kommt denn die Begeisterung für Japan? Äh, äh, jetzt muss ich, glaube ich, oh, das wird jetzt peinlich. Ich habe gar keine Begeisterung für <lacht> Japan, wenn ich ehrlich bin. <lacht> 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 ähm, <lacht> Nein, es ist äh, ein bisschen kurios eigentlich. Also ich habe ein paar Jahre in Japan gelebt und gearbeitet. Und ähm, ich habe mich immer sehr für Comics und Mangas interessiert, ähm, halt auch für Animes und so weiter. Ich bin da schon als Jugendlicher äh, früh reingerutscht. Also in meinem Alter war das damals eher der Anfang. Und ähm, ich hatte damals lange Zeit halt einfach einen Blog, ähm, wo ich halt über Comics allgemein geschrieben habe. Und dann kamen halt immer mehr Leute dazu, dachte, ja, mach mal darüber, mach mal darüber. Und dann hat sich das irgendwann so rauskristallisiert. Und man wird ja nicht jünger, muss man ja leider sagen. Und ähm, vor, boah, ich glaube, acht Jahren, neun Jahren ungefähr, ähm, hatte ich dann einfach keine Lust mehr darüber zu schreiben. Und dann haben wir die Seite einfach umgekrempelt und gesagt, okay ähm, was wir halt feststellen oder festgestellt haben in der Zeit, dass sich die Leute sehr, sehr seltsame Dinge vorstellen. Also, weiß ich nicht, in Japan sind alle Leute lieb und nett, etc. Und so weiter. Oder alle sind stinkreich und, 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 und. Und, ähm, ja, wir haben uns dann überlegt, okay, das ist ja schön, aber das stimmt doch alles überhaupt nicht. Also, was faselt ihr da eigentlich? Und, ähm, haben uns dann dazu entschieden, okay, wir wollen jetzt einfach mal die Realität zeigen. Weil wir halt auch festgestellt haben, also gerade damals ging diese Geschichte mit äh, japanischen Jugendlichen lecken sich die Augäpfel ab. Wie? Also total, Was? ja, das, das war eine Geschichte, die ging tatsächlich auch durch die deutsche Presse, ähm, dass sich <lacht> okay. Liebespaare angeblich die Augäpfel ablecken. Das war ein, ähm, ja, im Prinzip so, so ein kleiner Scherz von japanischen Studenten. Die wollten einfach mal sehen, wie weit können sie denn eigentlich so äh, Sachen verbreiten? Und ähm, das war für uns dann der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, kommt, jetzt reizt Leute. Wenn ihr schon Blödsinn schreibt, äh, dann macht es doch vernünftig, aber doch nicht so ein Blödsinn. Und da wollten wir halt ein bisschen gegengehen. Naja, und dann sind wir dabei geblieben und haben festgestellt, uh, das macht ja Spaß.
0: Ja, okay, das heißt, äh, dann lass mich trotzdem noch einmal kurz einordnen. Ist es ein Hobbyprojekt oder kannst du davon Nein. leben? Und wenn du wir
1: sagst, wer, wer ist denn da alles beteiligt? Also, von Leben können wir noch nicht. Die Agentur, also Schier Media selbst, bezahlt den ganzen Schmatterlatz. Wir sind halt nebenbei noch eine SEO-Agent, Webdesign etc. bla bla. Und ähm, es sind halt sehr viele Leute dran beteiligt, die ähm, ja, da einfach Bock drauf haben. Hm. Woher kommt die Japan-Expertise?
0: Sind das dann alles Menschen, die dort gelebt haben, so wie du? Oder gibt es auch Menschen, die einfach Fan der Kultur sind zum Beispiel?
1: Also wir haben ähm, sehr viele Leute aus Japan tatsächlich oder ein paar Leute aus Japan dabei, die ähm, für uns da unterwegs sind. Ich meine, die haben logischerweise Expertise, sind da aufgewachsen. Wir haben ein paar Japanologen natürlich dabei, wir haben ähm, Leute, die sich halt mit einem speziellen Thema beschäftigen, also zum Beispiel ähm, Leute, die sich nur mit japanischer Musik beschäftigen äh, und so weiter und ähm, jo, so hat sich das halt dann irgendwann zusammengesammelt.
0: Du hattest früher ein Spezialthema, aber
1: bist du so ein bisschen rausgewachsen, sorry, was, äh, was war das vorhin, kannst du das nochmal sagen? Ähm, also alles eigentlich, was mit Comics zu tun hat, ähm, dann darunter halt auch Anime und Manga. Und würdest du sagen, dass die, wie
0: sagt man das, dass es dann ein bisschen erwachsener geworden ist und dass dann die großen politischen Themen spannender wurden? Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, es ist eigentlich also so, dass ich irgendwann festgestellt habe, okay, das ist ja alles schön und gut, aber es ist halt mein Hobby und ich möchte, dass es mein Hobby bleibt. Und ähm, wenn man halt jeden Tag dran sitzt und dann darüber schreibt und News zusammensammelt und so weiter, ähm, dann ist man, ja, dann dann wird das zu sehr zur Arbeit, dann macht das einfach als Hobby keinen Spaß mehr, das ist ähm, eigentlich in jedem Bereich so und ich habe für mich dann festgestellt, wenn ich weiter was machen möchte, ähm, dann brauche ich was auch mit mehr Abwechslung und ich meine, Nachrichten haben einfach Abwechslung, weil erstmal kommt ja die ganze Recherche dazu, äh, das ist ja um Längen komplizierter, als jetzt über einen Comic zu schreiben und ähm, es sind ja auch nicht immer die gleichen Themen, also außer wenn man über Corona schreibt, dann ist es irgendwie immer dasselbe.
0: Ja gut, äh, zu der Zeit war ja eher alles dasselbe, <lacht> <lacht> da ist ja nicht so viel passiert, <lacht> außer der eine Tanker, der stecken geblieben ist, So, das, das war ein Highlight.
1: Ja, es, es ist schon noch was passiert, aber man musste halt doch ein bisschen mehr suchen. Woher bezieht
0: ihr eure Infos denn? Das heißt, ihr habt Leute, die sind vor Ort, okay, verstehe ich. Und äh, gibt es, also ihr seid ja wahrscheinlich dann die Quelle für viele Menschen, die was über so Japan wissen möchten. Welche
1: Quellen könnt ihr denn wälzen? Ähm, wir arbeiten mit japanischen Nachrichtenagenturen zusammen, ähm, haben natürlich auch Kontakte ähm, in allen möglichen Bereichen. Hinzu kommt, dass die japanische Politik sehr statistikfreudig ist, da bekommt man auch sehr, sehr viel Infos. Ähm, ansonsten das übliche, Presseanfragen und so weiter. Also wir graben uns da ganz gut durch mittlerweile.
0: Das heißt, ihr seid dann tatsächlich mit japanischen Behörden und Institutionen und NGOs und Organisationen in Kontakt und ja. probiert, deren Informationen hier in Deutschland zugänglich zu machen
1: ja und nein, also wir verlassen uns nicht ähm, komplett auf eine einzige Informationsquelle, das heißt, wenn wir jetzt ähm, zum Beispiel auch von der Nachrichtenagentur eine Nachricht bekommen, hey, so und so war das halt, dann graben wir nochmal das Netz um, ähm, gehen vor allen Dingen ähm, in Foren, da findet man immer sehr viel ähm, Informationen, weil die sind ja sehr Forensfreudig da drüben und ähm, also wir recherchieren schon nach, stimmt das denn auch wirklich alles, wie hat sich das tatsächlich zugetragen und arbeiten in der Regel dann immer mit drei, vier, fünf Quellen. Dass es dort
0: viele Foren gibt und dass die Japaner generell statistikfreundlich sind, das könnte uns ja heute noch zum Vorteil werden, wenn es dann gleich um den Podcast-Markt geht. Wird es definitiv. Da, da freue ich mich. Richtig gut. Auf welchen Wegen beschäftigst du dich alles mit Japan, um das noch eben einmal kurz abzuholen? Also es gibt Sumikai, äh, dann gibt es euren Podcast Rolling Sushi, in dem ihr die Informationen auch nochmal verarbeitet. Und dann habe mhm. ich noch gefunden Rolling Sushi Anime News, wo es dann doch wieder um Comics geht. Richtig. Ja,
1: das ist ein ähm, Gemeinschaftsprojekt mit ähm, Anime-Slam zusammen. Und äh, das sind im Prinzip so den ihr News-Teil, den hatten sie zeitweise im Podcast. Und ähm, wir haben uns dann entschlossen, okay, kommen, da wir eh bei Rolling Social schon kooperiert haben, äh, zu Anfang ähm, machen wir das jetzt halt einfach so, dass wir das unter unseren Label nehmen. Und äh, er heißt jetzt übrigens Anime-Buster. <lacht> und ja, da hat sich das dann ergeben. Und der läuft einfach nebenbei gemütlich mit.
0: Okay. Na dann mal Butter bei die Fische, Micha. Wie hören
1: die Japaner denn Podcasts? Hören die überhaupt Podcasts? Was geht da? Die hören tatsächlich Podcasts und zwar, ähm, ja, ich sag mal nicht so viel. Das sind also so ungefähr 14,4 Prozent nach den aktuellen Podcast-Statistiken. Oh, das ist interessant, äh, denn ich habe vorhin in der
0: Anmoderation noch gesagt, laut äh, Digital News Report von Reuters, den ich gefunden habe für 2022, haben... 27 Prozent der Japaner zumindest innerhalb des letzten Monats mal einen Podcast gehört. Dann müssten wir mal schauen, wie ist die Zahl dann bei dir zustande gekommen? War das pro Woche oder regelmäßig oder?
1: Nee, tatsächlich ist das die Zahl für äh, bis b -b 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 Moment äh, bis Mitte 2022. Mhm. Von äh, Anfang 2021.
0: Okay, und äh, stand da irgendwas zur Skalierung dabei? Also hören die das dann pro Woche oder regelmäßig oder monatlich?
1: oder? Einmal, Einmal im Monat. Ah, okay, gut, dann haben wir da schon mal zwei verschiedene Werte gefunden, das ist ja spannend. So, und ähm, hier schreibt man halt auch, äh, oder hier heißt es auch, dass äh, vor allem in, äh, Menschen in den 20ern äh, sehr gerne Podcast hören. Hm, tendenziell eher junge Zielgruppe, okay, ähnlich genau. wie bei uns. Und natürlich Spotify wieder ganz oben, ah, okay. Ein, mit 34,9 Prozent. Ja, okay. Das gut. war wohl gemerkt wohl noch 2020 anders, da war noch Apple die führende Marke. Hm, spannend. Okay, das heißt, da in den statt. Mhm. Apple scheint ja insbesondere in den
0: Staaten besonders stark zu sein, denn die Apple podcasts App ist ja auch insbesondere auf Apple Geräten verfügbar und Apple Geräte sind dort glaube ich, auch einfach verbreiteter. Und hier in Europa, wo Android Geräte ein bisschen verbreiteter sind, da scheint Spotify dann eher die Nase vorne zu haben und in einigen anderen Ländern glaube ich auch.
1: Ja, also ähm, Apple ist auch nicht so weit verbreitet oder hat auch nicht die komplett die Nase vorne in Japan. Ähm, das ist eher so ein, so ein ja, so mittlerweile so ein Halb-Halb, kann man sagen. Und äh, Spotify hat sich ja allgemein sehr durchgesetzt, ähm, soweit ich das mitbekommen habe. Ich bin da ja jetzt nicht so ganz tief drin, aber sie haben ja irrsinnig daran gearbeitet, ihren Podcast-Bereich auszubauen. Und das ist natürlich auch in Japan nicht spurlos ähm, vorbeigegangen.
0: Hm. Hast du zufällig auch Informationen darüber, wie Spotify dort vorangegangen ist? War das eine ähnliche Taktik wie hier, dass man gesagt hat, okay, wir holen Promis, Influencer, bekannte Gesichter und bekannte
1: Stimmen vor die Mikros und sagen, das ist jetzt Spotify-exklusiv? Ähm, also Spotify hat einige exklusive ähm, Sachen drüben, insbesondere haben sie ein paar ähm, sehr bekannte äh, Menschen, die halt ihren Exklusiv-Podcast dort haben. Wer hört denn diese Podcasts? Hast du da noch Informationen drüber, abgesehen von
0: jungen Leuten? Äh, ehrlich gesagt, nee, dazu leider nicht. Okay, kennst du vielleicht Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum deutschen Podcast-Markt? Gibt es da irgendwas, wo man sagt, ah, okay, das kennen wir ja oder sowas wie, ah, das ist ja völlig anders?
1: Ja, also ich würde sagen, hier in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, wie groß der genau ist. Ich habe ihn auch noch nie gehört, nur von Erzählung her oder von Empfehlungen her. Das ist ja dieser Fest und flauschig, wenn ich mich gerade nicht irre. Mhm. Es gibt einen ähnlichen in Japan, der nennt sich Nachbarschaftliches Geplauder. Ich übersetze das jetzt wohl gemerkt in Deutsch. Das ist ungefähr das Gleiche und der führt die Podcast-Charts bei Spotify auch komplett an. Weißt du, worum es da geht? Ist es ein Comedy-Format? Das ist ein Comedy, also ja, so, so ein, man redet halt über alles Mögliche und ähm, arbeitet das halt ein bisschen auf. Das ist von TBS Radio, äh, ein Podcast. Und ähm, ja, man bekommt so das Gefühl, man da treffen sich halt zwei Leute äh, zufällig und fangen halt an zu plaudern.
0: Ah, okay, interessant. Das sind aber immer dieselben Akteure dann, ne? Da sitzen dann ja. quasi der japanische Jan Böhmermann und der japanische Olli Schulz.
1: <lacht> also ich glaube... <lacht> <lacht> Entschuldigung, aber ein japanischen Jan Böhmermann, ja, ich glaube, Böhmermann ist, ist wirklich einzigartig. Ähm, ja genau, das ist tatsächlich so. Ähm, es sind halt immer äh, dieselben und ähm, naja, da wird halt über alles mögliche geredet. Ist dir zufällig bekannt, ob es in Japan eine Podcast-Szene
0: gibt? So wie hier? Es gibt ja so Podcast-Urgesteine.
1: Äh, ähm, nee, gibt es in Japan tatsächlich nicht. Also nicht so, man muss dazu sagen, Japan ist eher auch auf Video-Content in diesem mehr so ausgelegt, da sind ja diese Visual Idol zum Beispiel sehr groß und Podcast ist, also man, man hört es halt zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit natürlich, klar, weil der Weg zur Arbeit ist so meistens sehr, sehr lang, aber es ist nicht so, dass, dass da jetzt drumherum eine komplette Szene entstanden ist, die jetzt mit Deutschland vergleichbar wäre, es gibt sie natürlich, aber die ist noch relativ klein. Gibt es in Japan
0: denn überhaupt eine strenge Unterscheidung bei den Audioinhalten? Also es gibt ja, ich habe das Gefühl, hier in Deutschland, da wird dann schon öfters nochmal drüber diskutiert, ist ein Podcast denn ein Podcast, wenn er keinen RSS-Feed hat? Und äh, dann gibt es andere Länder, so wie China zum Beispiel, das habe ich in einer der vorherigen Folgen äh, herausfinden dürfen. Äh, Dort wird einfach alles zusammen in den Topf geworfen ne? und da wird gesagt, okay, ja. solange es Audio ist und solange es aus dem Internet kommt, ist es auch ein Podcast, zumindest nehmen die meisten Menschen das so wahr.
1: Also ich habe mit ein paar Leuten im Vorfeld dieser Sendung gesprochen, ähm, da habe ich geteilte Meinung bekommen, ähm, das kann ich also leider gar nicht genau einschätzen. Einige sagen ja im Prinzip Audio ist Audio, fertig ist ein Podcast, mhm. andere sagen das halt dann auch, nee, das muss schon bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das ist halt relativ, das Einzige, was man sagen kann, ist, dass die Qualität dort sehr hoch ist, also diese, man, man findet eigentlich bei Spotify zum Beispiel nur ganz, ganz wenige, ähm, ich, sag, ich ich nenne sie jetzt mal unprofessionelle, sorry, mir fällt gerade keine andere Formulierung ein, äh, Podcasts, aber das sind alles eher so in Richtung, äh, was unsere Öffentlich-Rechtlichen hier zum Beispiel anbieten, also wirklich schon Radioqualität.
0: Ah, okay, das ist interessant, denn... Da, wo es keine Podcast-Szene gibt, da traut sich wahrscheinlich auch niemand, sich einfach mit einer Tüte Chips vors Mikro zu setzen und drauf loszusappeln, sondern genau. äh, da
1: gibt es einen anderen Anspruch wahrscheinlich. Ja, also der Anspruch in Japan ist ja eh in meiner Regel ein bisschen höher, so super Qualität anbieten und so weiter. Und ähm, insofern, ich sag mal, das mit der Tüte Chips, das passiert dann wahrscheinlich eher bei den Visual, I äh, bei den Visual Idols. Podcasting kommt hier ja aus der Richtung des Audio-Bloggings, ne, aus der Blogging-Szene, mhm. die dann
0: irgendwann überlegt hat, okay, könnten wir das nicht auch in Audio anbieten und dann gab es das irgendwann wirklich und dann haben alle Heureka geschrien und mir scheint es fast so, in dieser Reihe internationale Podcast-Märkte, dass viele Länder diesen Weg gar nie gegangen sind.
1: Also Japan definitiv nicht, ne. Okay. Also Blogging ist da auch sehr verbreitet, aber das ist eher so Mikroblogging. Ähm, Twitter zum Beispiel ist ja in Japan unheimlich groß, weil äh, man hat halt ein paar Worte fertig aus und ähm, auch die Blogs in Japan oder die meisten Blogs sind eher so wirklich Mikroblogging. Und da lohnt sich dann Audioformat nicht, weil dafür haben sie meistens eher, also ich sag mal, sie bringen es halt auf den Punkt, <lacht> wenn da was gesagt wird. Und ähm, es ist nicht so, dass man da dann so nicht lange Texte findet und das lohnt sich nicht als Audioformat umzusetzen.
0: Ein Wort, das es noch gar nicht gab, bevor es Podcasting gab, war die, dieser Verweis auf Laber-Podcasts. Ne? Dass es wirklich Laber-Formate geben könnte. Äh, sind die Japaner, ich sage jetzt einfach mal ganz salopp, Laberer oder sind die dann tatsächlich ein bisschen kürzer angebunden?
1: Ja, das ist so teils, teils. Also ich würde sagen, da, da gibt es eigentlich keinen äh, wirklichen äh, oder keinen Maßstab, den man da jetzt ansetzen kann oder wie man das jetzt unterscheiden kann. Es gibt natürlich lange, es gibt kurze Podcasts. Es ist halt hier, wie hier im Prinzip auch. Hörst du japanische Podcasts? Ja, tatsächlich. Welche hörst du? Welche sind interessant für dich? Ähm, also, nachbarschaftliches Geplauder finde ich unheimlich komisch, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, komisch sowie
0: lustig oder komisch sowie eigenartig?
1: Nee, es ist tatsächlich lustig, ähm, weil, also, man, wenn man Japanisch jetzt ähm, ein bisschen besser versteht, sage ich mal, dann kann man halt auch die Witze teilweise verstehen. Ich verstehe jetzt wohlgemerkt auch nicht alles, aber ähm, schon doch ein bisschen mehr. Und das ich finde es halt sehr, sehr lustig, tatsächlich. Und ähm, ich finde halt auch, ähm, äh, wie heißt da erklärt in fünf Minuten ist auch ein super Podcast, weil man versucht dort Japanern Englisch beizubringen und das ist so komisch. Wahrscheinlich gar nicht so komisch gemeint, aber ich amüsiere mich dabei köstlich. Das ist ja lustig. Mein
0: lieber Kollege Max hier bei uns aus dem Büro, der hat für unseren Hostingdienst podcaster auch einen Podcast erstellt, der heißt auch in fünf Minuten zu und da erklärt er Leuten, wie man podcastet.
1: Oh, das hätten heißt, wir uns bestimmt, bevor wir angefangen haben, mal anhören sollen. Ähm. Nee, ach Quatsch, alles Da war gar kein Hinweis <lacht> darauf. Ähm,
0: aber das ist ja interessant, dass dieselbe Idee mit nahezu demselben Titel zweimal am völlig anderen Ende der Welt entstanden ist. Witzig. Erzähl äh, gerne noch von nachbarschaftliches Geplauder. Hast du da eine Lieblingsepisode? Was werden da so für Themen angesprochen? Ich habe gehört, eine feste Eingrenzung gibt es nicht, aber vielleicht ist ja trotzdem irgendwas im Kopf, was wiederkehrend ist oder so.
1: Also was interessant war, war Folge 160. Da ging es um Südkorea, Gesellschaft und Kultur halt aus der Sicht äh, aus Japan und äh, das war sehr interessant. Mhm. Auch wenn ich nicht alles verstanden habe, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Das führt uns jetzt vielleicht ein kleines bisschen weg. Aber was ich mitbekommen habe in den Medien ist, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine in Japan mit großer Sorge wahrgenommen wurde. Da dort mhm. eine territoriale Integrität verletzt wurde angeblich sind dann in Japan überall die Alarmglocken angegangen und das war ein sehr sehr großes Thema in den Medien wurde das dann auch es in dem Podcast Thema
1: ach so ja erzähl mal also um das kurz zu erklären, Japan ist in einem Territorialstreit mit Russland und hat Sorge, dass China Taiwan überfällt, weil China sagt ja, Taiwan ist halt unser Gebiet, das kommt irgendwann wieder mit zu uns und fertig und es ähm, äh, mit Russland ähm, ist man im Streit über eine Inselgruppe, da versucht man seit Jahren diesen Territorialstreit zu beenden ähm, und da hat sich der Ton halt durch den Krieg wieder verschärft. Ähm, das wird beides nicht ganz so toll gesehen, vor allem, weil man halt die ganz, ganz große Sorge ist, dass China ähm, halt jetzt wirklich versucht, dann auch vorzumarschieren, weil ähm, die halt wie reagiert, die westliche Welt äh, und so weiter und äh, ja, man hat ein bisschen Angst, dass es knallt.
0: Und ist es ein Thema, das dann auch großartig im Podcast verhandelt wird oder findet Nein. das eher auf anderen Medien statt? Das findet eher auf anderen Medien statt. Okay. Bist du in Kontakt mit Podcastern vor Ort? Tatsächlich, ja. Und wie sieht also die eigentlich eher
1: für dieses Gespräch hier habe ich äh, Kontakt aufgebaut, um mal ein bisschen nachzuforschen, aber leider sind die nicht so ganz so anverrührt. Freu dich.
0: Ja, okay. Also vielen, vielen Dank, dass du dich da gestreckt hast und dass du dir die Mühe gemacht hast. Das finde ich sehr, sehr nett. Ähm,
1: welche Informationen hast du dir erhofft von denen zu bekommen? Also was ich vor allen Dingen wissen wollte, ist, ähm, wie sie ihren eigenen Markt einschätzen. Weil es ist natürlich ähm, nicht ganz so einfach, als Außenstehender direkt in den Markt reinzuschauen. Ähm, weil ich mich halt auf ähm, ja Informationen, die ich halt so finde, äh, verlassen muss. Und ähm, ich finde das immer besser, wenn man halt direkt mit jemandem spricht, der damit zu tun hat. Aber ähm, ja, das ist immer sehr, sehr schwierig, an Menschen überhaupt ranzukommen.
0: Ja, das äh, die berühmte Kalterquise dann wahrscheinlich. Ja. Gibt es noch japanische... Landeseigene Dienste?
1: Relevante? Nee. Das heißt kein... Also es, es gibt im Prinzip, ähm, gibt es einen Dienst, ich weiß jetzt allerdings den Namen nicht, wenn ich ehrlich bin, ähm, aber der ist so klein, das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ah, interessant. Das heißt,
0: auch der japanische Podcast Markt wird eher gestaltet von amerikanischen oder europäischen Unternehmen. Genau. Wird eher bedient. zumindest. Da, damit
1: kam das Thema Podcast ja eigentlich auch in Japan erst wirklich auf. Also wie gesagt, es gab vorher schon bestimmt Podcasts, da bin ich mir ziemlich sicher, aber das muss war sehr klein, ähm, weil halt andere Inhalte eher, ähm, wie gesagt, visuelle Inhalte vor allen Dingen dort beliebt sind. Und ähm, das kam halt alles erst nach und nach durch eben Spotify, Apple, äh, Amazon und was es da nicht alles gibt.
0: Wir hatten es ja gerade eben schon davon, dass manche Länder diesen diese Abzweigung Podcasting gar nicht großartig genommen haben und ich überlege, warum das so sein könnte. Und jetzt gerade als du erzählt hast, ist mir eine Idee gekommen und zwar war es ja hier so, dass das UMTS-Netz, das schnelle Internetnetz für mobile Geräte ja erst aufgebaut werden musste. Und dass als diese Technologie zur Verfügung stand, dass das halt auch ein maßgeblicher Faktor war, der dafür gesorgt hat, dass man unterwegs Audio konsumieren kann, direkt aus dem Internet, mhm. womöglich ist die Technologie in Japan ja viel ausgereifter. Ich meine, die haben 95% Internet-Penetration. Vielleicht brauchte man dort gar nicht auf Video verzichten, sondern die Bandbreite stand schon zur Verfügung. Was denkst du?
1: Ja, das liegt vor allen Dingen an ähm, den Mobilfunkbetreiber NTT Docomo. Die haben ja sehr früh schon Dienst eingeführt, ähm, um halt das mobile Internet zu fördern. Wann war Und, das ungefähr? Kannst du sagen? Oh Gott, äh, frage mich bitte nicht nach den Zahlen. Keine Plus Ahnung. Die ich nicht im Kopf. Oh, das ist schon ewig, ja. Ja, also, okay sagen wir, da waren sie so uns weit voraus. Ja. Ich muss aber ganz kurz was korrigieren. So toll ist das Internet in Japan gar nicht. In den ah. Ballungsgebieten ja, aber sofern man ein bisschen rausfährt, wird es im ländlichen Gebiet auf jeden Fall verflucht schwierig. Da hapert es ganz gewaltig an der Geschwindigkeit. Das ist halt auch immer so ein Ding. Ja, ganz toll, alles in Japan. Sagen die Zahlen auch, aber die Realität ist es ein bisschen anders. Lustig. Lass deine
0: also mhm. Dieselben Probleme wie bei uns in Sachsen-Anhalt oder Meckbom. <lacht> Verrückt. Ja.
1: Ungefähr so kann man das sagen. Also man baut zwar dort kräftiger aus als in Deutschland, aber man hat da halt auch noch ähm, sehr viel Aufholbedarf. Ähm, aber so in den Ballungszentren ist das natürlich mit uns gar nicht zu vergleichen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Da stehen wir noch mehr, ähm, ich sag mal, Steinzeit versus äh, Zukunft. Und ähm, also die die visuellen Inhalte wurden halt sehr früh natürlich gefördert. Und ähm, dadurch ist, glaube ich, eine Poker Szene also war, kein wirklicher Keim dafür da und damit sie halt gleich direkt ähm, so ähnlich wächst wie bei uns halt auch. Genau und dann gab es wahrscheinlich auch keine Notwendigkeit, sich
0: bei mobilem Konsum auf das Audio zu besinnen, ne? zu sagen, okay, mhm. wir hören jetzt erstmal nur, anstatt uns auch im Video reinzufahren. Denn ähm, ja, wenn die Bandbreite das hergibt und wenn die Pendelzeiten, wenn man zufällig gar nicht Auto fährt oder so, sondern im Zug sitzt,
1: dann kann man ja eigentlich auch im Video schauen. Also wenn man da jetzt Tokio nimmt, da fahren die meisten ja sowieso mit dem Zug. Und hm. da bietet sich das eher an. Das ist interessant, wie technische
0: Voraussetzungen und äh, gegebenenfalls auch geografische Gegebenheiten oder so, dann wirklich solche Einflüsse haben, dass sie im Endeffekt auch die bevorzugten Mediengattungen beeinflussen. Hm. Du hast vorhin bereits erwähnt, dass die Produktionen dort sehr, sehr hochwertig sind, nahezu Radioniveau, ne, wenn es dort um ja, Podcast also die, geht. Ja, also die meisten,
1: wohlgemerkt die meisten. Mhm. Aber die werden halt auch größtenteils natürlich von äh, Verlagen angeboten. Ähm, es gibt halt sehr wenig Laien-Podcasts, hört sich immer so doof an. Äh, wie sagt man? Ähm, äh, ja, also semiprofessionelle Podcasts.
0: Ja, ich, ich würde auch sagen Amateur-Podcasts oder Hobby-Podcasts. Also ist ja, nicht, ist ja nicht böse gemeint, aber das sind einfach keine professionellen Produktionen. Ne? Ist ja okay, das kann man auch so benennen. Und das sind dann eher Verlage.
1: Äh, gibt es dort ein öffentlich-rechtliches System, das sich dort auch einbringt? Ähm, ja, es gibt den NHK, aber der ist da gar nicht so aktiv. Also er hat auch oder da gibt es auch Podcasts, aber die sind gar nicht so groß. Hm. Aber auch NHK konzentriert sich ja eher auf andere Dinge als äh, jetzt auf den Podcast-Markt. Ja. ja, kleines
0: Zwischenfazit zu den äh, internationalen Podcast-Märkten, die ich jetzt so die letzten Episode, äh, Episoden hier kennengelernt habe. Ich habe das Gefühl, dass das ein Thema ist, das in USA und in Europa deutlich heißer gekocht wird und am mhm. anderen Ende der Welt irgendwie... Ja, dass da eher Video-Envogue ist.
1: Ja, definitiv. Also in Japan auf jeden Fall. Ich weiß jetzt nicht, wie das in China oder so ist, aber in Japan auf jeden Fall.
0: Dann äh, stelle ich jetzt mal noch eine Frage, zu der ich schon die Antwort zu wissen glaube. <lacht> äh, Nutzung <lacht> dann vorwiegend am Smartphone? Ja. Ja, okay. Das heißt, äh, es gibt da wahrscheinlich wenig Desktop-Nutzer.
1: Tatsächlich, ja, ähm es gibt allgemein eher, also ich sag mal, es hat zugenommen, aber der PC ist immer noch ein bisschen, ja, er ist halt da. Hm. Aber das war es in der Regel eigentlich auch. Hast du irgendwelche Prognosen für den japanischen Podcast-Markt? Ehrlich gesagt, nein, das ist, also eine Prognose für Japan zu stellen, ist äh, außerhalb von äh, Daten, die irgendwas mit der Regierung zu tun haben, ist super schwierig. Es kommt in der Regel immer anders, als man eigentlich denkt. Das habe ich so die letzten Jahre erfahren müssen.
0: Ja, okay. Äh, hast du noch irgendwelche Daten, irgendwelche Informationen, die noch spannend sein könnten?
1: Eigentlich haben wir alles wesentliche abgeklopft, sage ich mal. Mhm. Gut. Wenn du noch irgendwelche Infos dazu
0: findest, wenn dir noch irgendwas in den Kopf kommt, wo du sagst, okay, ey, in Japan, da hat sich irgendwas Spannendes, Podcastmäßiges getan, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen, nochmal von dir zu hören. Gib immer gerne Bescheid. Klar, mache ich gerne. Eine Frage noch. Äh, gehst du denn bald mal wieder zurück nach Japan?
1: Nein. Also ja, urlaubstechnisch oder beziehungsweise, wenn ich mal arbeitstechnisch rüber muss, dann natürlich, ähm, eigentlich nur arbeitstechnisch, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, also es hört sich vielleicht komisch an, aber wenn man halt täglich damit zu tun hat, und das habe ich ja nun mal, ähm, hat man es irgendwann über und ich ziehe mittlerweile andere Länder dann doch äh, vor, wenn ich äh, mal nicht arbeiten möchte, was nach Regel ja eigentlich nicht vorkommt. Ja, alles klar, verstehe.
0: Micha, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und danke für die kleinen Einblicke in den japanischen Podcastmarkt, ähm, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich danke auch für die Einladung und es hat wirklich Spaß gemacht. War mal interessant. Gut, dann mach's gut, mein Lieber. <lacht> Bis dann, tschüss. Ciao.
0: Das war NAPS, Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.